0: Leversirose, hartklachten, verschillende soorten kanker en het de staat ook nog eens miljarden. In deze Eerlijk over alcohol topic ga ik het hebben over de verwoestende werking van alcohol. Ja, voor jou, als je gestopt bent, dan is het waarschijnlijk heel fijn om te horen, want dat zal je alleen maar motiveren geen alcohol meer te drinken. En als je nog wel drinkt, dan ben je bij deze gewaarschuwd. Het is misschien wat schokkend wat je gaat horen. En je weet, stoppen of minderen, ja daar kun je morgen mee beginnen hè. In deze topics wil ik jou informeren en inspireren over alles wat met stoppen met alcohol te maken heeft. Mijn missie, het taboe rondom alcoholisme doorbreken en zoveel mogelijk mensen informeren over de impact van alcohol op je lichaam en je geest. En hoe het is om nuchter te leven. Leuk dat je luistert. Dat alcohol ongezond is, dat weet je misschien wel. Maar hoe ongezond het echt is en wat het jouw lichaam en ook de samenleving nu echt kost, dat is toch best schokkend. Ik ga in gesprek met Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut, wat onder andere onderzoek doet naar alcohol en drugsgebruik in Nederland. Ik begin maar met een hele grote vraag. Mm-hmm. Is alcohol een probleem in Nederland?
1: Ja, denk ik wel. Um, het is natuurlijk maar net wat je een probleem vindt, maar het is in ieder geval een van de belangrijkste risicofactoren voor ziekte in Nederland, als je kijkt naar leefstijl. En als je kijkt naar de maatschappelijke schade, dan zie je dat we zo 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar een beetje kwijt zijn als samenleving aan alcohol. 2,3 tot
0: 4,2 miljard. Ja. En waar zijn we dat dan aan kwijt?
1: Dat gaat, een heel groot deel gaat over dat mensen minder goed functioneren op het werk. Uh, dus daar zit veel schade in.
0: Kater op maandag.
1: De kater op maandag, niet functioneren, fouten maken, uh, kan soms uh, tot ongevallen leiden op het werk. Maar het zit hem ook in, nou bijvoorbeeld, uh, verkeersincidenten, dat is een hele belangrijke. En dan heb je het nog niet gehad over alle gezondheidsschade, de intoxicaties, uh, dus de ver- alcoholvergiftigingen. Komt dat vaak voor? Ja, behoorlijk vaak. Kijk, wat je, als je op uh, zaterdagavond op de spoedhuis in Hulp gaat zitten, dan uh, zie je eigenlijk alleen maar alcohol en ook drugs het. Ja, en mensen die te veel, veel hebben alcohol. gebruikt. Ja, veel letsel wat daarmee samenhangt. En dan gaat het voor een heel deel mensen die gewoon onhandige dingen hebben gedaan daardoor. Dus van een fiets zijn gevallen. Dat is een een deel. Een deel gaat over geweld. En een deel gaat over verkeer. Maar dat zie je heel veel in het weekend.
0: Ja, en is ook wel eens te denken. Elk geval van zinloos geweld tijdens het uitgaan begint. Kan je bijna wel zeggen van 90% met een glas bier of of, of een drankje.
1: Ja, en en dat zit soms in... uh, dat mensen losse handen hebben. Maar ook, uh, je bent gewoon minder sensitief voor de dingen om je heen. Dus je, uh, heel veel van dat soort geweld start ook met mensen die zich bemoeien met iets. Waar ze normaal echt wel de sensoren voor hebben dat dat niet handig is. Dus het is aan twee kanten uh, speelt alcohol een rol.
0: Wat zijn er probleemgroepen van mensen?
1: Jongeren drinken heel veel. Uh, Zo vanaf 16 jaar zie je dat uh, de meeste jongeren starten ook met drinken. En dan zo tot een jaar 24 zie je dat het meeste alcoholgebruik is in die fase. En dan heb je een fase die eigenlijk relatief rustig is. Uh, Dan is er nog wel een groep die veel blijft drinken. Uh, Maar op het moment dat er eigenlijk weer wat meer vrije tijd komt, vaak ook geld, uh, zo vanaf 55 jaar, dan zie je ook weer alcoholgebruik toenemen. En dan daalt het weer op het moment dat mensen echt een beetje kwetsbaar worden. Ah,
0: als echt, uh, de echte aftakeling is. Als de gezet. echte aftakeling.
1: Ja, en ook wel, weet je, dan zie je uh, ook dat het leven wordt, een ge- sociale kring wordt wat kleiner. Er zijn wat meer, minder gezellige dingen. Uh, en dan neemt het weer af.
0: Hoe, hoe jong beginnen mensen, kinderen in, ik moet maar gewoon even, kinderen mm-hmm. in Nederland, is dat in de loop der jaren veranderd? Ja. Jonger geworden? Nee, niet. het is ouder geworden. Oh, ja? het,
1: het was... Uh, nou, zo tussen de 12 en de 13. Oh, heel jong. Dat uh, was echt heel jong. Uh, Schappig ook hoe we daar nu naar kijken. Vroeger was dat heel gewoon dat je dan je eerste Shandy'tje nam,
0: Ja, goed uh, ja. Uh, ja.
1: En uh, inmiddels is het geloof ik 15,4 zo'n beetje. Uh, en dan, uh, nou, eigenlijk vanaf het moment dat kinderen uitgaan, dan zie je gewoon dat ze echt wat meer gaan drinken. Dus dat is zo rond 16, dan is wel een heel groot deel wat al wel drinkt.
0: Ja, ja het is ook belangrijk zo lang mogelijk te wachten. Hè? Dat is voor je gezondheid het
1: best. Ja, en we weten ook steeds beter dat als je hoe later je start met drinken, ook hoe lager de kans is dat je een latere verslaving ontwikkelt. Dus als je voor je 15e begint, dat is echt, dan is het risico groter dat je later problemen ontwikkelt met alcohol. Dus dat uitstellen is echt heel, heel relevant.
0: Ja. Weet je ook het onderscheid tussen Nederland en andere landen in Europa? Hoe hoe, hoe doet Nederland het wat betreft alcoholgebruik?
1: Ja, uh, ik kan het er wel even bij pakken. We waren echt de zuipschuiten van Europa. Echt waar? Ik dacht Engeland. Nee, Engeland weet er ook wel raak mee Uh, en sowieso die Scandinavische landen zie je dat die heel flink kunnen zuipen. Uh, Maar we hadden een hele vroege startleeftijd, dus de eerste leeftijd waarop mensen dronken. En kinderen dronken relatief vaak, relatief vaak dronken. En dat hebben al die maatregelen van de afgelopen decennia hebben wel echt uh, een rol gespeeld. In 2003 waren wij dus die zuipschuiten. Toen zijn er heel veel maatregelen geweest waardoor we strenger gingen controleren bij de kassa en campagnes over met dat kind onder het glas. Ik weet niet of je die nog weet. Uh, en dat heeft alles bij elkaar wel ervoor gezorgd dat er nou echt wel anders met dat hele vroege alcoholgebruik wordt omgegaan. Ja, de
0: kinderen beginnen echt wel later en zijn zich ja. al wel bewust van de gevaren van alcohol. Ja,
1: en wa, kijk, wat je ziet is dat nu eigenlijk uh, het blijft een beetje hangen. Eigenlijk al jaren zie je zo dat die startleeftijd niet verandert. Dus de, wat we wilden is dat kinderen echt later gingen drinken. Maar zo rond de 15, 16, dat krijg je niet voor, voor elkaar dat dat kantelt. En de theorie is een beetje, in ieder geval mijn interpretatie, is dat zolang je uh, zorgt dat die volwassen wereld en die uitgangswereld heel erg op alcohol drijft en dat dat een hele belangrijke plek heeft, ja dan is het voor kinderen ook heel ingewikkeld als ze uitgaan en feestjes hebben. Want dat is geassocieerd met drank en gezelligheid. Dus die koppeling is al heel snel gemaakt in in dat hoofd. Ja. Ik denk dat je pas daar echt veranderingen gaat zien op het moment dat je die cultuur ook echt Uh, daar een cultuuromslag in krijgt. Daar zijn we nog niet.
0: Nee, gaan we daar naartoe?
1: Nou ja, ik denk dat we wel anders uh, aan het kijken zijn naar leefstijl. Als je kijkt naar uh, de kosten voor de samenleving van leefstijl, uh, die zijn echt enorm. Daar betalen we echt die gezondheidszorg. De kosten daarvan zijn straks niet meer te dragen. Zeker niet als je weet hoeveel mensen er straks in een bed moeten staan. Die zijn er gewoon niet. Dus we zullen moeten zorgen dat we gezonder gaan leven. En alcohol minder hoort daar wel bij.
0: Ja, ja het is vroeger toen ik klein was. Ik ben in 1974 geboren. Toen dus stonden er de sigaretten op tafel als mijn uh, ouders jarig waren. En dat is nu niet meer. Sterker nog, ja, er wordt mm. bijna natuurlijk nergens meer gerookt. Zou ik met alcohol dezelfde kant op gaan? Zou ook allemaal wel ons echt gaan beseffen dat alcohol gewoon heel gevaarlijk en ongezond is en dat je het beter niet kan drinken?
1: Nou, snel denk ik niet dat het gaat, want het zit zo diep ingebakken. Um... En je, eigenlijk zie je al... Kijk, sinds mensenheugen is er al... Uh, zelfs dieren hebben behoefte ja. aan uh, de druiven, De, Bestjes, druiden, de beste, waar ze, die gegist zijn, waar ze een lekker gevoel van krijgen. Dus of je dat helemaal eruit krijgt, of je dat moet willen... Dat, nou, daar moet je als samenleving, denk ik, naar kijken. Maar dat je er gezonder mee omgaat, het is wel... Uh, nou, het is soms wel heel excessief. Uh, als je kijkt dat... De, Een één belangrijkste doodsoorzaak bij jonge mensen uh, is dat ze onder invloed van alcohol uh, achter het stuur. uh. Dat is echt een heel belangrijke doodsoorzaak.
0: Toen ik deze podcast ging maken, heb ik me ook verdiept in de gezondheidsrisico's van alcohol. En ik ben eigenlijk heel erg geschrokken. Want ik had echt zoiets van, waarom heeft niemand me dit eerder verteld? Waarom heeft niemand op de -hmm. middelbare school tegen mij gezegd dat alcohol zo gevaarlijk is? Want je leest in verschillende onderzoeken ook dat als het nu zou worden uitgevonden dat het bovenaan de lijst van verboden middelen zou komen te staan. En we doen allemaal maar of het heel normaal is. Ja.
1: Het
0: is iets heel slechts verpakt in iets heel moois. Um, wat zijn die gezondheidsrisico's?
1: Ja. Misschien wel eerst één ding over wat je zegt, hè, over dat het bovenaan zou komen te staan. Die studies die gaan over wat is de schade voor de samenleving van een bepaalde stof. En dan is alcohol, omdat het zoveel gebruikt wordt... En omdat het ook zoveel schade aan anderen heeft, staat bovenaan. Um, maar het is als iedereen evenveel heroïne of weet ik wat cocaïne zou gebruiken. Als we nu alcohol gebruiken, dan zou die verhouding wel anders ah, okay. zijn. Ah, oh, oké. Dat is goed ja. om te nuanceren. Ja, ja. Ja. Um, maar neemt niet weg dat alcohol een hele toxische stof is. Uh, die ook nog hartstikke ingewikkeld is, omdat die zorgt dat je je ook prettiger voelt, waardoor ja. je heel, heel aantrekkelijk is... en op heel veel verschillende domeinen invloed heeft. Er zijn wel 60 zes, ziekten waar alcohol mee samenhangt. En dat heeft ermee te maken dat alcohol ook invloed op je weerstand heeft. En iedere ziekte, hoe beter je, ja, je weerstand is, hoe beter de kans op herstel, et cetera. Dus alcohol heeft op heel veel dingen invloed. Maar er zijn 60 ziekten uh, waarvan is vastgesteld dat dat echt een hele duidelijke invloed is... En de belangrijkste daarvan zijn kanker, wat we steeds beter weten, want nou, dat wisten we twintig jaar geleden nog lang niet zo goed. Uh, de relatie met borstkanker het is niet een heel groot aandeel, maar het zijn wel heel veel mensen die dat aangaat. Als je kijkt naar alle mensen die borstkanker krijgen, wordt 7,3% daarvan veroorzaakt door alcoholgebruik. Dat is
0: een directe link.
1: Dat is een directe link en die is het meest ingewikkeld ook, omdat... Uh, heel veel uh, hoe heet het, soorten gezondheidsschade ontstaan bij hogere innames van alcohol. Dus als je veel drinkt, bij borstkanker is dat al vanaf een glas per dag, neemt dat risico toe. Nou, als je dan een ander voorbeeld even kijkt. Misschien wat ik zelf al, dat, dat wist ik helemaal niet voordat ik met dit vak begon, is dat slokdarmkanker, bijna 45% daarvan, wordt veroorzaakt door alcoholgebruik. Dus een hele duidelijke relatie. En ik zag, toen ik even ging voorbereiden voor dit gesprek... als je drie glazen per dag gemiddeld drinkt... is het dat risico 15% hoger op slokdarmkanker. Ja. Drink je zes glazen per dag gemiddeld, is het 60% hoger. Oh, dus hoeveel je drinkt, dat gaat ineens exponentieel omhoog... ook bij die hogere consumptie ja. van alcohol. Nou, en dat soort dingen... Ja, het, is, het zijn moeilijke verhalen om te vertellen. Want niet iedereen is even geïnteresseerd in slokdarmkouwen... en het precieze risico, maar het zijn nee. wel... Dingen die je eigenlijk zou willen dat mensen zich wat meer van bewust zijn inderdaad.
0: Ja, ja, dat weet je echt niet. Uh,
1: Als je dan kijkt naar de lever dan zie je dat meer dan 90% van de mensen die langdurig overmatig drinken. En overmatig alcohol gebruiken, dat noemen we meer dan 14 glazen voor vrouwen per week of 21 voor mannen per week. Daarvan krijgt dus 90% te maken met leververvetting. 30% 30% daarvan krijgt met ernstige alcohol gerelateerde leveraandoeningen te maken. En dan heb je eigenlijk een soort oploop van uh, je begint met leververvetting. Dan ontstaan er ontstekingen, dan ontstaan er verhardingen van het weefsel. Uh, dan daarmee ontstaat cirrose van de lever. Dat is al niet meer terug te draaien. Veel van die dingen daarvoor kan je nog wel terugdraaien als je maar lang genoeg gezond leeft. En cirrose van de lever dat hangt dan weer samen met leverkanker.
0: Oh. Wat wat is dat precies? Ja, een soort verharding van het weefsel. Ja, ja, dat weten wel veel mensen. Wel slecht voor je leven, maar dat het zo slecht is. Want eigenlijk, dan heb je het over bijvoorbeeld... Ik ben een man, 21 glazen gemiddeld per week. Dat is niet heel veel. Dat drink je best al wel.
1: Als je twee avonden stevig uitgaat, dan zorgen mensen in één avond. Ja, Ja. Ja, ik
0: zou dat dan in één avond drinken. Ik had ook wel Ik was... Dat heb ik nog nooit verteld trouwens, maar ik was op een gegeven moment... Een paar jaar dus niet gedronken. Mm-hmm. Nou, dus ik dacht, dan ben ik helemaal fit. Maar ik was zo moe, ik bleef maar moe. Nou, huisarts kon niet vinden, mm-hmm. nou ja, misschien een beetje overwerkt, geen mm-hmm. idee. Maar dat bleek dus toch, want ik was naar een ortomoleculair arts gegaan, een afwijking te zijn in mijn leven. En bijnier
1: ja. die ja. dat toch mm-hmm.
0: heeft veroorzaakt. Dus mm-hmm. ik moet mm-hmm. het niet <salir> echt. Gekeken naar of dat ja. daarmee te maken had. Maar het was wel duidelijk natuurlijk. Ja. Omdat ik natuurlijk elke weekend totaal uh, dronken was. Dat is nu trouwens helemaal weer oké okay geworden met supplementen. Kan je dat heel makkelijk weer ondervangen. Maar daar schrok ik wel van.
1: Ja. Het heeft gewoon echt heel veel tijd nodig. Soms 10, 20 jaar las ik in sommige aandoeningen. Dat je echt... Ja, echt? En andere dingen. Zoals als je inderdaad levercirrose hebt. Ja, dat kan je niet meer terugdraaien. Dan kan je alleen maar zorgen dat het niet erger wordt. Dus uh, nou, die lever die heeft het gewoon zwaar te verduren. En ik heb nog even uitgezocht voor je van wat, wat is het nou, wat er gebeurt in die lever. Wat je ziet is dat uh, bij kleine hoeveelheden alcohol, dan kan het lichaam, de stof die ontstaat bij alcoholgebruik, acetaldehyde, kan dat verwerken. Dat is een giftige stof, maar dat kan dat lijf nog aan. En daarmee verdwijnt het ook. Maar wat je ziet is dat er, als je grotere hoeveelheden uh, alcohol drinkt, dan ontstaat er zoveel van die astaldehyde, dat kan dat lijf niet meer aan. En dat krijg, dan krijg je een soort opeenhoping, en die heeft gevolgen voor je DNA. Dus dan kan er, kunnen er DNA-beschadigingen ontstaan. DNA-beschadigingen? Ja, want ja. nou, dat is eigenlijk wat kanker is, hè? een beschadiging aan de cellen, van, eh, waardoor, eh, dat, nee, dat kan zich dan niet meer herstellen. Uh, en je ziet ook dus aan de ene kant is het dat DNA beschadigd raakt, en aan de andere kant ook dat het herstel van beschadigd DNA, dat dat minder goed gaat. Dus nou, dat verklaart ook waarom er een relatie is tussen alcohol en kanker.
0: Maar het, zijn allemaal, van,
1: ja, het zijn allemaal, weet je, het leven, bij het leven horen risico's hè. Ja. En het zijn allemaal risico's. Maar het is wel heel duidelijk dat hoe meer je drinkt, eh, hoe groter die risico's. En je kan aan de goede kant zitten. Maar ja, bij sommige dingen heb je wel echt heel veel mazzel. En als je met heel veel alcohol gebruikt aan ja. de goede kant blijft.
0: Nou ja, wat ik me ook niet realiseerde toen ik zelf nog dronk. Is dat dat hele lusteloze en, en gevoel wat ik gewoon eigenlijk altijd had. Dat dat daardoor kwam.
1: Ja, want je lijf is eigenlijk constant aan het herstellen van verwerken ja. van die toxische stof. Ja, ja. dus
0: ook op donderdag dacht ik, nou ja, eigenlijk voelde ik me weer lekker. Op het moment dat ik dacht van nou, we kunnen weer even lekker een, hebben een verjaardag. Dan kan een flesje openen.
1: Ja. Nou, en waar heel veel mensen bijvoorbeeld ook zich niet van bewust zijn, alcohol. Denken ze, van nou een nachtmutje, slaap je lekker. Ja. Slaap is natuurlijk super belangrijk voor je welbevinden. Ja. Um, maar alcohol zorgt dat je onrustiger slaapt.
0: Je hartslag gaat omhoog.
1: Ja, dus je hebt, je slaapt wel vaak goed in, maar je gaat daarna heb je minder goede slaap. En uiteindelijk de kwaliteit van slaap, die zit hem in dat je na de goede nacht maakt, niet dat ja. je. Uh, op tijd inslaapt en op tijd wakker wordt, maar wat er tussenin gebeurt. En dat wordt door, door alcohol beïnvloed. Ja. Er zijn hele mooie experimenten in barlabs. Uh, en dan zetten ze iemand, een acteur, wat je niet weet dat je met een acteur aan dat experiment meedoet, um, die zetten ze naast jou. En het tempo van die ander bepaalt jouw tempo. Dus als je dat soort dingen weet, dan ga je ook veel meer nadenken over je eigen drinktempo. Uh, en eigenlijk drink je heel vaak drink je meer dan je van plan was, omdat je gewoon meedrinkt met de mensen om je heen. En interessant daarin is dat bijvoorbeeld degene met het hoogste drink, drinktempo, die is het meest bepalend voor het drinktempo oh, ja. in de groep. Nou, dat soort dingen, als je er bewust van bent, kun je ook zelf wat meer eigen gedrag sturen. Ja, dat
0: wordt goed. gewoon getest, ook in Nederland, ja. zo met acteurs ja. en kijken ja. hoe dat dan... Ja. In Nijmegen
1: uh, hebben ze daar een heel leuk barlab voor, ja. Nou, eigenlijk als je kijkt naar wat zijn dan de, de grootste schadeposten zeg maar, van alcohol voor de gezondheid. Uh, dan noemen we het al kanker. Uh, daarnaast hartziekte. Zeker als je veel drinkt, heb je echt meer risico. Substantieel meer risico op uh, verhoogde bloeddruk, hartfalen. Uh, nou, allerlei herseninfarcten, beroertes, dus, et cetera. Uh, alle mooie medicinamen. Uh, je hebt ook meer risico op dementie. Uh, En dat is best een ingewikkelde relatie. En weten we daar wat meer van. uh, Omdat er ook een beschermend effect lijkt te zijn. Maar als je veel drinkt, dan weten we eigenlijk steeds beter dat dat ook uh, een grotere kans op dementie geeft. En er is een recente studie geweest waarin bleek dat als je vooral uh, veel buitenwist bent geweest uh, door alcohol, dat dat echt een veel grotere kans geeft. uh, De blackouts. De blackouts op later in het leven dementie ontwikkelen. Dus dat brein is gewoon heel gevoelig.
0: Ja, En even voor de duidelijkheid, dan heb je het niet over Korsakoff, wat je krijgt als je heel veel drinkt. Dit gaat gewoon over... Nee,
1: Nee, want Korsakoff is eigenlijk uh, omdat je lichaam minder goed in staat is om B12 op te nemen, wat een heel belangrijk ingrediënt is voor je lijf. Doordat B12 tekort ontstaat uh, Korsakoff. Dus als jij heel veel drinkt en goed B12 slikt, krijg je geen Korsakoff. Dus daar zit een andere relatie in. Um, maar het brein zelf wordt dus ook beïnvloed door, uh, door alcohol. Nou, en waar je dat ook, we weten, die mechanismen weten we gewoon eigenlijk nog niet zo goed, zie, uh, zo, zo goed. Waar je dat het meest scherp ziet, is dat als een zwangere heeft, tijdens de zwangerschap uh, alcohol heeft gebruikt. Uh, en er is nog bij heel veel mensen toch het idee dat het één glaasje niet zoveel kwaad kan. Maar we weten veel te weinig over in welke fase van de zwangerschap het lijf daarvoor kwetsbaar is. Uh, en ja, alles wordt ongeveer aangelegd in je brein uh, tijdens die zwangerschap. Dus um, daar vind ik eigenlijk nog een van de belangrijkste dingen... dat ik denk, gewoon echt niet drinken tijdens die zwangerschap. Uh, want nou ja, we, we weten steeds beter dat je... je hebt vast hebt, alcoholsyndroom... maar je hebt ook allerlei uh, minder heftige varianten daarvan. En dat zorgt gewoon vaak dat er eigenlijk een leven lang problemen zijn met kinderen... die minder goed kunnen concentreren... Uh, Geheugenstoornis hebben, allemaal van dat soort dingen. En dat hangt gewoon samen met dat hele vroege alcoholgebruik. En dat is een beetje een leven lang ellende kan je voorkomen door tijdens die zwangerschap gewoon maar niet te drinken. Helemaal niks ja. te drinken. Ja.
0: Binget drinken, dat uh, hoor ik vaak ook, de mensen die ik spreek in de podcast, die dan door de week in principe gewoon gezond zijn, maar dan uh, op vrijdagavond beginnen, wat ik eigenlijk ook deed. Hoe gevaarlijk is dat? Want ja. Je zou denken, nou ja, het is maar een paar avonden in de week. Dat is anders dan elke dag een beetje. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het juist een enorme aanslag is op je hele systeem.
1: Ja, nou dat is het. Uh, want alcohol is gewoon een toxische stof. Dus je lijf is bezig met herstellen. Uh, je ziet dat dat patroon van binge drinken ook wel heel erg bij een bepaalde leeftijdsfase hoort. Uh, dus zeker als het blijft na... Zo 24 jaar, dan, dan vlakt het meestal af. Als je dan dat patroon aanhoudt, dat is zeker uh, heel zorgwekkend. Een jong lijf is ook nog waarschijnlijk in staat om meer te herstellen.
0: Studenten bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. wat niet wil zeggen, want ik maak me soms wel zorgen over het alcoholgebruik onder studenten. Uh, ook omdat het vaak gepaard gaat met dat er ook nog andere middelen worden genomen. Uh, de combinatie kook en alcohol zorgt voor een extra toxische stof die echt heel slecht voor je hart is. Dus dat, maar ook de interactie roken, daar is echt één en één is drie. Dus uh, alcoholgebruik is niet goed, roken is niet goed, maar de combinatie is nog slechter. Dus dat is is relevant bij die groep die veel binget. En je ziet eigenlijk bij alles waar het nou gaat over, of het nou gaat over uh, rijden onder invloed, over uh, alcoholgeweld. uh, Al die dingen nemen, de risico's daarvan opnemen toe bij bingen. Uh, En ook heel veel gezondheidsschade. Dus het is. uh, uh, leren ook uh, een beetje doseren. Is wel echt een moeite waard met alcohol.
0: Ja, en dat is vaak zo moeilijk ja. hè. Want je hebt de ja. hele week gewerkt, en ja. dan de vrijdagavond begint vaak al in de middag met een borrel. Ja. En dat zijn dan toch van die momenten dat je dan uh, jezelf een soort van tractatie geeft.
1: Ja, en of je dat dan wekelijks doet, of twee weken, of één keer per twee, twee keer per week. Of dat je dat één keer per maand. Je, dat maakt ook allemaal uit. Maar ik denk wel vaak: er zit. We zijn in de, in de opvoeding heel erg bezig geweest met zeggen het mag niet tot een bepaalde leeftijd en we zijn vergeten dat op het moment dat het wel mag, dat kinderen ook echt moeten leren omgaan met alcohol en hoe je dat handig doet, dat, dat je leert doseren, dat je leert kijken van de, of ja, hoe hard drinken de mensen om me heen en wil ik zo hard meedrinken? Uh, hoe voel ik me de volgende ochtend en wil ik dat wel? Eigenlijk wil je die koppeling in je eigen systeem niet hebben. Dus leren dat het gewoon echt heel gezellig kan zijn uh, met gewoon twee glazen. Dat, daar doe je jezelf een enorm plezier mee. Ja. Maar goed, de sociale druk die, uh, zegt iets anders.
0: Ja. ja. Is alcohol zo'n enorme dikmaker?
1: Ja, veel meer dan wij, wij zelf eigenlijk ook. Bedoel, we wisten wel dat er een relatie alcohol was. Want alcohol is suiker. Ja.
0: En ik heb mij ja. laten vertellen dat een glas wijn 120 calorieën is. Ja. Dus dat is dus een fles. Is dan, nou ja, dat is 100, 700 calorieën, dat is eigenlijk wel een flinke maaltijd al.
1: Ja, dat uh, dat speelt een rol. Maar alcohol doet nog iets anders. Heel veel mensen, zie je ook met alcohol, dat ze denken, oh, ik wil niet uh, te dik worden van alcohol. En dan gaan ze aan de vodka, omdat daar relatief weinig uh, calorieën in zitten. Maar de grap is, uh, dat is niet het enige wat er gebeurt. Allereerst... Uh, kan alcohol je eetlust doen toenemen. Dus uh, je gaat eerder aan de chips. En dan weet ik wat. Omdat er een soort koppeling zit. Weet je, dat zie je ook. Uh, de snackbar laat s'nachts. Uh, dus ook. Je hebt minder wilskracht. Als je heel hebt uh, De Volgende op, dag
0: ook. Heb je echt zin in nou, vettigheid. Dan heb je zin
1: in vettigheid. Dus nou dat. Die koppeling is er. Sommige dingen horen ook in je hoofd vaak bij elkaar. Van inderdaad uh, de, de, de nootjes. Of de weet ik veel wat. Uh, dus daar uh, speelt het een rol bij. Maar wat nog veel belangrijker is, is alcohol zorgt ervoor... dat je lever een andere prioriteit heeft. Dus die lever die zegt... hier komt een hele gevaarlijke stof in binnen. Ik ga alles op alles zetten om dat te verwerken. Ja. En de verwerking van vet krijgt daardoor minder prioriteit. Ah, dat doet je dus je leven komt ofzo. meer aan. En je komt precies meer aan in de onderdelen van het lijf... rondom je, je buik, waar dat ook echt heel ongezond is. Dus het heeft, gaat niet alleen maar over calorieën. Het gaat ook veel meer. En het leuke is... Dat wij eigenlijk dit nog eens beter uit zouden gaan zoeken naar aanleiding van jouw aflevering met Jan Heemskerk. Ah. Uh, omdat uh, hij zo mooi vertelde over dat hij zo enorm was ja, ja. Dus we zijn ook aan het kijken of we in de aanpak rondom gezonde voeding meer aandacht voor alcohol kunnen besteden. Uh, dus dat uh, heeft een heel mooi resultaat. Ja, oh, wat leuk ja. om te
0: horen. Ja, want ik zit ook te ja. denken. Uh, corona, de mensen die uh, op de IC kwamen, waren over het algemeen genomen wel zwaar.
1: Ja, ja obesitas dat is natuurlijk echt een van de leefstijlvraagstukken waar we ons veel bewuster van zijn geworden door corona. Nu zijn er veel mensen 0.0 gaan drinken op momenten dat ze voorheen niet, uh, niet heel zwaar dronken. Uh, ah, dus de vraag is of ook de mensen die echt stevig drinken, waar natuurlijk toch, toch echt de problemen zitten, uh, of die het ook helpt. Uh, Of dat juist alcohol er meer gaat bij horen. Ik denk dat we we moeten dat nog wel echt beter gaan in beeld krijgen van wat doet het nou. Maar het kan zijn dat we inderdaad uh, toch met z'n allen uh, opschuiven naar wat gezonder, gezonder omgaan met alcohol. En dat dat ook gunstig werkt voor die groep die het echt wel pittig heeft.
0: Ja. Grote dank aan Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut. En wil jij nog meer weten over alcohol en de gevaren? Kijk dan eens naar het boekje Alcohol van Lust tot Last. Wat geschreven is door onder andere Ninette van Hasselt. Wil je stoppen met alcohol of gewoon een maand niet drinken? Meld je dan aan voor de 30 dagen Lekker Nuchter Challenge. Dan krijg je elke dag een video van mij over de impact van alcohol... maar ook over gedragsverandering. Nu ook met verschillende e-books jou leren nuchter te leven. Ga naar drankjeminder.nl